0: Vamos falar neste programa das comemorações,
1: hoje, domingo, do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura, na Cplp. O programa das comemorações foi apresentado na sexta-feira de manhã no Instituto Camões, aqui em Lisboa. Vamos falar também da viagem do Secretário de Estado das Comunidades a quatro cidades do Canadá para contactos com as autoridades e com a comunidade portuguesa. E vamos falar também da nova ferramenta da página online do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que vai permitir a próxima os portugueses residentes no estrangeiro do mercado de trabalho aqui em Portugal. Bem-vindos à Revista da Semana.
0: Revista da Semana.
1: Iniciamos esta Revista da Semana com as comemorações do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP, que se comemora hoje. O programa das comemorações foi apresentado na sexta-feira de manhã no Instituto Camões em Lisboa. Com tempo, Rita Soares, para lembrar a importância da língua na formação das sociedades.
0: A língua é onde nós nascemos, onde nós vivemos e onde nós morreremos. A descrição é da Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. Tendo a língua um papel tão relevante, Teresa Ribeiro defende a aposta em políticas públicas para aumentar ainda mais o número de vozes interessadas pelo idioma de Camões. Um trabalho que, diz a governante, vem de áreas diversas. Do turismo, que quer valorizar e para se valorizar sabe que tem que ter essa ligação com a cultura. Vem da atração e da aposta nos estudantes estrangeiros eh, em Portugal. Vem da promoção da ação cultural externa. Portanto, vem de muitas, de muitas outras políticas. O Instituto Camões é o mestre de cerimónias nas comemorações do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na Cplp. O presidente Luís Faro Ramos fala num programa para todos os gostos.
2: Temos previstas cerca de 190 iniciativas em 56 países e os números estão a crescer. Nunca é demais mas repeti Portugal não é o proprietário da língua portuguesa e, portanto, há esse envolvimento progressivo que é muito satisfatório para nós, dos outros países da ser Apenas comemorações do dia 5 de maio.
0: E há tempo para celebrar a diplomacia em português.
2: Comemorações que vão ter lugar na sede da Unesco, em Paris. E gostava também de destacar três países, porque temos comemorações de aniversários de relações diplomáticas: Cuba, com o qual comemoramos 100 anos de relações diplomáticas, a China com a qual comemoramos 40 anos de relações diplomáticas, a Região Administrativa Especial de Macau, com a qual comemoramos 20 anos da passagem da administração de Portugal para a China e, finalmente, a Rússia, com a qual comemoramos 240 anos de relações diplomáticas.
0: Há cinema lusófono, há também exposições e colóquios. O dia 5 de maio foi instituído como o Dia da Língua Portuguesa há 10 anos. Estima-se que o português seja falado por mais de 270 milhões de pessoas em todo o mundo.
1: No arranque das comemorações, na sexta-feira, houve uma sessão solene sobre a cultura e a aproximação dos povos da Cplp e um debate africano na Cplp. Iniciativas que decorreram no auditório sede do Instituto aqui em Lisboa. As deportações de portugueses no Canadá vão ser discutidas pelo secretário de Estado das Comunidades, que começou na sexta-feira uma visita de cinco dias ao país. A visita devia ter começado na terça-feira, mas foi suspensa por causa da situação na Venezuela. Na quinta-feira, José Luís Carneiro embarcou para o Canadá e as deportações são um dos assuntos que vai tratar. Este ano já foram deportados 21 portugueses e mais 22 receberam ordem de saída. Um exemplo, até 6 de julho, a família Vicente tem ordem de saída do país. Marieta conta que, em Portugal, o dinheiro não chegava para a comida e Luís garante que trabalha, faz descontos e merecia ficar.
3: Se há tantas pessoas que estão aqui que não merecem cá estar porque não pagam nada a ninguém, acho que eu merecia uma, uma, uma oportunidade de continuar a fazer os meus descontos, a dar um nível de vida razoável à minha família.
4: Eu consigo dar às minhas filhas, não o que, tudo o que elas pedem, mas o que elas precisam Isso Não há bem que pague o estado de tranquilidade que nós sentimos. Neste momento nós também vamos voltar a colocar um humanitário compaixão, que neste momento é a única maneira que nós temos de apelar ao governo e apelar aos sentimentos e à compaixão do nosso governo canadiano para que nos deixe ficar neste país
1: o exemplo de uma família portuguesa com ordem de saída do Canadá por não ter autorização de residência. É um dos assuntos que José Luís Carneiro vai discutir com as autoridades canadianas.
5: Tem havido uma discussão e um diálogo relativos às leis da imigração, e nomeadamente aos chamados indocumentados, ou seja, cidadãos portugueses que emigraram para o Canadá, que estão bem integrados na sua vida coletiva, na vida laboral, mas que, cujas autorizações de residência caducaram e, portanto, encontram-se em situação de irregularidade. As autoridades canadianas têm vindo a dialogar connosco.
1: Desde o início do ano, duas dezenas de portugueses foram deportados do Canadá e outros tantos receberam ordem de saída. Além deste assunto, José Luís Carneiro deve assinar um acordo para a melhor integração dos portugueses na região de Toronto.
5: Temos alguns acordos importantes que vão ser celebrados. Um deles, um acordo que esperamos conseguir ainda celebrar, porque estava previsto para o primeiro dia da viagem, que é um acordo com a Câmara Municipal de Toronto, onde temos uma importante, uma grande comunidade portuguesa. Um acordo relativo à integração dos portugueses na vida institucional, do ponto de vista cultural, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista recreativo, nas instituições municipais de Toronto.
1: José Luis Carneiro, em Toronto, vai também visitar associações portuguesas que recebem subsídios do Estado e verificar como está a ser aplicado o acordo para a mobilidade jovem entre Portugal e o Canadá. Para os portugueses que vivem no Canadá, nem tudo são rosas. Carlos Souza é um dos sócios da Casa do Alentejo, em Toronto, e conta na RDP Internacional que o primeiro grande problema é o atendimento consular.
5: Principalmente nos últimos quatro anos, o atendimento é muito demoroso. O consulado abrange o Ontário e o, o Ontário é uma província muito grande. Pessoas que, às vezes, têm que conduzir 3 três e quatro horas para ir ao consulado para estar aqui cedo e depois não são atendidas. Né? Portanto, é um problema no menu realmente para servir os cerca de 200 mil ou 250 mil portugueses que estão registrados nesta área consular.
1: Carlos Souza, um dos muitos portugueses residentes em Toronto, em declarações à IRDP Internacional, a propósito de algumas das dificuldades que sentem. José Luis Carneiro está por estes dias no Canadá, vai visitar as cidades de Montreal, Ottawa, Kingston e Toronto. Aproximar os portugueses residentes no estrangeiro do mercado de trabalho em Portugal é o grande objetivo de uma nova ferramenta da página online do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Neste momento, há 17 mil ofertas de trabalho, desde sexta-feira de manhã, qualquer português em qualquer parte do mundo podia registrar-se a procurar trabalho em Portugal. O anúncio foi feito à RDP Internacional por Miguel Cabrita, secretário de Estado do Emprego.
2: Até agora só era possível fazer um registro ao IFP Online, se se residisse em Portugal, se tivesse morado em Portugal. E compreendes se porquê? Porque o Serviço Público de Emprego e Formação opera no território português e, portanto, dirige-se àqueles que estão no mercado de trabalho. Ora, a partir de amanhã, será possível a todos os cidadãos portugueses que residam no estrangeiro por terem emigrado recentemente, por terem emigrado há mais anos, ou mesmo sendo lusodescendentes, portanto, tendo já nascido noutros países, e que eventualmente tenham interesse em regressar para Portugal, em conhecer as ofertas de emprego que há em Portugal, as pessoas podem registar-se no site do IFP online, ter uma área pessoal e, a partir dela, não apenas consultar, mas candidatar-se diretamente com ofertas de emprego no nosso país.
1: Esta nova função do site do IFP faz parte do programa Regressar, recentemente aprovado pelo Governo, um programa de incentivos ao regresso de imigrantes. Desde sexta-feira, qualquer português em qualquer país pode procurar emprego e candidatar-se online através do site. Basta para isso ter cartão de cidadão. Miguel Cabrita, secretário de Estado do Emprego, diz que esta nova ferramenta é como que um ponto de encontro e vai servir todos os portugueses residentes no estrangeiro.
2: Destina-se a todos os imigrantes, independentemente do país em que se encontram, independentemente do nível de qualificação que têm, independentemente do número de anos em que já estão fora do país, ou até podem ser pessoas que sejam luso-descendentes, mas tenham a cidadania portuguesa, basta que tenham interesse em voltar para Portugal, basta que tenham um cartão de cidadão, que se possam depois a partir daí registrar também no IFP uh, online, e no fundo esta é uma funcionalidade que procura aqui criar um lugar, um lugar de encontro e uma nova facilidade, digamos assim, para, por um lado, responder à necessidade do nosso mercado de trabalho à nossa economia, que felizmente é um, tem tido uma evolução muito positiva e, portanto, está a gerar oportunidades novas, responde às necessidades de muitas empresas que, em virtude do desemprego estar a ser cada vez mais baixo, também sinalizam que têm mais dificuldade para encontrar dentro do território nacional e nas diferentes regiões pessoas para preencher as ofertas de trabalho que estão a gerar. E, por outro lado, sabemos também que há muitos portugueses, quer emigrantes, quer os descendentes, que teriam vontade de voltar, teriam esse interesse, mas, muitas vezes, Portanto, fora do país não é fácil ter acesso às oportunidades em concreto que podem permitir isso. E esta funcionalidade é, de alguma forma, uma, um mecanismo de aproximação entre uh, o nosso mercado de trabalho em Portugal e aqueles que, tendo uma ligação a Portugal, sendo portugueses, gostariam de regressar a Portugal.
1: Miguel Cabrita, as explicações do Secretário de Estado do Emprego à RDP Internacional. Desde sexta-feira, qualquer português em qualquer parte do mundo pode registrar-se e procurar trabalho em Portugal através do site do Instituto de Emprego e Formação Profissional, iefp.pt. Neste momento, há 17 mil ofertas de trabalho em todo o país disponíveis na página. Zaitzen é a palavra chinesa para adeus. Marcelo Rebelo de Sousa faz as despedidas depois da visita de Estado à China. O presidente da República diz que foram superadas todas as expectativas, a nível político e no mundo dos negócios, como nos conta a enviada da Rádio Pública Portuguesa Natália Carvalho a partir de Macau. Portugal vai tornar-se no
4: eixo europeu da iniciativa Uma Faixa Uma Rota, essa a convicção deixada no final da visita pelo chefe do Executivo de Macau. Uma visita onde, do primeiro ao último dia, o presidente português realçou a excelência das relações que Portugal e China vivem atualmente. Numa visita política e marcadamente económica, Marcelo guardou para o último dia uma notícia que tinha já recebido logo de início.
6: Tivemos conhecimento ainda em Pequim de que até ao fim do ano haverá 48 universidades a ensinar português em toda a China. E só aqui em Macau, como dizia há pouco, e vale a pena sublinhá-lo, há 45 escolas primárias e básicas a ensinar português. 6.600 alunos nesses níveis e 1.600 no superior.
4: Significa que há muito mais gente a falar português agora do que antes da transição de Macau e Marcelo acredita que o interesse pela língua não tem só a ver com o acesso ao passaporte.
6: Isto é fruto, naturalmente, do aumento que não tem deixado-se verificar daqueles que querem acesso ao português e não apenas acesso ao, ao, ao passaporte português. Para o Presidente, outra boa notícia,
4: o Executivo de Macau vai apoiar a construção de um novo polo para a escola portuguesa.
6: O Governo de Macau comunicou hoje que tem terreno está disponível para o lançamento da primeira pedra ainda este ano. No discurso da de despedida, o presidente do Executivo de Macau
4: renovou a promessa de respeitar a diversidade de culturas e costumes e apoiar o desenvolvimento da língua portuguesa. No fim, o presidente sai satisfeito com esta visita. Quatro dias na China, ultrapassou todas as expectativas, diz, e para quem continua a levantar objeções por causa dos direitos humanos, sobra o discurso pragmático. Portugal não deixa de reafirmar os princípios constitucionais e isso não impede o diálogo político.
1: A reportagem de Natália Carvalho, apesar dos quase 11 mil quilómetros que separam Lisboa de Macau. O Presidente da República acredita que esta visita de Estado, que terminou na quarta-feira, serviu para encurtar distâncias e reforçar também as relações entre Portugal e a China. Foram piores este ano as inundações na região de Montreal no Canadá. No início da semana, mais de 10 mil pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas de um município vizinho de Montreal depois da ruptura de dique. Houve portuguesa em alerta, apesar de não haver notícia de nenhum diretamente afetado. Daniel Loureiro, conselheiro das comunidades portuguesas em Montreal, retratava na RDP Internacional a situação que se passava e que se vivia naqueles
7: dias. Correceu tal barragem que temporária, a vaca arrebentou e fez com que as pessoas, com mais de 6 mil, que tiveram que ser evacuadas assim em espaço de minutos. Portugueses aqui na região nós somos cerca de 40 mil, vamos de 50. Neste momento ainda não tive casos de pessoas que estão em situação de grande preocupação, mas eu sei que há portugueses que tiveram que estar ali naquela espera, ver se tinham que evacuar ou não porque claro que isto está a tocar aqui um bocado a região toda. Os materiais são certos. Até agora só há relatos de uma vítima mortal, que não é de origem portuguesa. A situação deste ano é muito pior, por exemplo, em 2017. Houve uma situação muito, muito similar à deste ano, mas este ano está a ser pior ainda. Nós temos aqui relatos de que existe a cada 20, 40 ou 100 anos, dependendo das zonas, existe uma inundação de grande envergadura como esta. Agora, isto aconteceu duas vezes em dois anos. Vê-se aqui também que as alterações climáticas, claro, têm um papel importante nesta situação.
1: São à volta de 50 mil os portugueses na região de Monte Real, uma região habituada a inundações, como explica Daniel Carvalho.
7: Nós temos muita água aqui, temos muitos lagos, temos muitos rios. Quando chega a primavera, a neve da red, a neve da faz água e vai para dentro dos rios, vai para dentro dos lagos e depois os lagos bordam. E os rios bordam também e depois há claro que houve muita chuva também agora na primavera fez com que também, se a água subiu, 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 e há certos sítios que os lagos, pronto, nós temos aqui um grande rio. Todos os lagos e rios vão desaguar esse grande rio, este tal famoso rio, e uma vez que isto desagua tudo ali, antes de lá chegar, demora um certo tempo, e isto depois vai tudo subindo, e nós temos enormes barragens hidroelétricas, estas barragens também aumentam, 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 e acabam por bordar, -os. e faz com que aqui na região, de, na zona de Montreal e noutras regiões aqui à volta, Acaba os rios e os lares por bordarem todos.
1: Inundações habituais no Quebec, à volta de Montreal, mas este ano estão a ser piores. Daniel Loureiros, descendente é o mais jovem conselheiro das comunidades portuguesas, vive em Montreal, no Canadá. Recentemente esteve na Flórida, na reunião dos conselheiros regionais da América do Norte. No final, todos concordaram que as instituições portuguesas estão cada vez mais distantes dos portugueses que vivem no estrangeiro. Por fim, o apelo
7: é que haja uma maior proximidade também entre as instituições portuguesas, sejam eles partidos políticos, sejam eles o governo, sejam eles o gabinete secretário de Estado, entre isso e também a proximidade que pode existir entre essas instituições e as nossas comunidades. Nós temos que há cada vez mais um distanciamento entre Portugal e as nossas comunidades, e isso não ajuda em nada, e depois há aqui um relacionamento que pode ser muito diferente entre os jovens e Portugal, necessariamente, o país, e os jovens e a comunidade portuguesa local. E isso pode fazer com que os jovens se interessem muito, muito, muito por Portugal, mas não se interessem nada pela comunidade local, ou vice-versa, por exemplo. São este tipo de concorrentes que nós chegamos e tentamos encontrar soluções, obviamente, mas isso é um trabalho que é, que é diário, portanto, sem encontrar soluções...
1: Declarações à RDP Internacional de Daniel Loureiro, Conselheiro das Comunidades Portuguesas no Canadá. Vive em Montreal, onde há cerca de 50 mil portugueses que, nas últimas semanas, têm vivido em alerta por causa das inundações. Mostrar como as migrações contribuem para a cultura é o grande objetivo da nova associação criada em França no Dia da Liberdade em Portugal, a 25 de Abril. Migracult é o nome da organização com página online. Luísa Semedo, ela própria imigrante em França, é conselheira das comunidades portuguesas e uma das fundadoras e presidente da Migracult.
8: O Migra -Cult foi criado a foi criada dia 25 de Abril, dia da liberdade, porque acho que para todos os portugueses é um marco, não somente para os portugueses, mas também para os povos que foram colonizados e também tem tudo a ver com esta questão de migração. Sabemos que para a França vieram muitos portugueses fugidos da ditadura e, portanto, também é, tem essa conotação. Migracalte é a contração de, de, das palavras migração e cultura. O nosso objetivo é de valorizar a cultura produzida pela migração, porque estamos fartos não é, do, dos discursos discriminatórios, xenófobos e racistas que estão a invadir os médias as redes sociais e mesmo os próprios partidos políticos, falando sempre da migração como algo negativo e algo que seja uma fonte de empobrecimento dos países, quando, no fundo, sabemos que já há séculos que a migração é algo que enriquece não é para o intercâmbio
1: cultural e enriquece os povos. Luísa Semedo, uma das fundadoras da associação MigraCult em França, que quer mostrar o contributo positivo que os migrantes têm nos países de acolhimento, nomeadamente a nível cultural. E já há atividades programadas.
8: Temos previstas duas ações, uma sessão do filme do, do João Canijo 11 vezes Fátima, aqui em França, no, na, na cidade de Ivry, E Miguel Raquel se gosta de trabalhar, acho que é importante trabalhar com as associações, portanto estamos a preparar isso com a Associação Alegres do Norte, em Ivry. E depois vamos ter, em setembro, uma conferência de, de realizadores sobre o cinema, com realizadores como o José Vieira, que é um pioneiro dos filmes da imigração, e com uma geração mais jovem, como o Cristóvão Fonseca, a Cristina Pinheiro, a Cristela Alves Meira e o Filipe Machado, porque um dos objetivos do Cult também, em valorizando a cultura, é mostrar aos jovens portugueses e os outros e outros que não é por serem filhos de migrantes ou por serem migrantes que não, não podem ter outro tipo de percurso. Porque ouvimos muito isso. Mesmo ainda hoje, alguns jovens dizem, ah, eu não vou para Artes, ou não, não iria para Artes porque achava que não era esse o meu percurso, porque não tinha esse exemplo dos meus pais, ou porque achava que só poderia ir para um certo caminho. E nós queremos mostrar que não. Portanto, esta conferência na Gulbenkian, portanto, que será em setembro, vai contar com a participação também dos jovens das secções internacionais,
1: Luísa Semedo, fundadora da nova associação MigraCult, para mostrar que os migrantes enriquecem a cultura e a vida social dos países onde vivem. Encerramos esta revista da semana com dois jovens estudantes portugueses que estão a estudar a diáspora portuguesa. Carlos Barros está a estudar as famílias portuguesas que, por qualquer motivo, tiveram um dos seus membros a sair de Portugal e a forma como lidam com isso. O investigador do Centro de Investigação em Ciência Psicológica da Universidade de Lisboa Explicou à IRDP Internacional o que quer saber.
9: Conseguir entender de que modo é que a imigração é percebida pelos próprios imigrantes e também como é que as relações familiares com as pessoas que estão no país de origem, neste caso Portugal, não é? como é que interferem neste processo de adaptação ou não. No fundo, entender qual é, que é a relação entre a imigração e o bem-estar. E neste caso, o meu foco principal é perceber como é que a solidariedade intergeracional, neste caso, é um fator determinante nesta adaptação dos imigrantes.
1: Carlos Barros está a fazer o doutoramento em Psicologia Social e defende que a interação multidisciplinar que está a fazer é uma mais-valia. Este
9: projeto de doutoramento, embora seja para atribuição do grau de doutor em Psicologia, com especialidade em Psicologia Social, insere-se num programa interdisciplinar de migrações. E o que eu penso que é a mais-valia evidente neste caso é o facto de que não temos uma abordagem unicamente focada do ponto de vista da psicologia. Temos aqui uma interação grande do ponto de vista da sociologia, por exemplo, da geografia humana, e isto é o mais ouia.
1: Cássio Barros a fazer um doutoramento em Psicologia Social. Catarina Tavares está a fazer um mestrado em Economia e Gestão Internacional e agarrou o tema proposto pela sua orientadora e está a estudar os empresários portugueses na diáspora. Catarina Tavares disse à RDP Internacional que atualmente este tema tem uma relevância importante.
3: Esta ideia surgiu por ser uma estudante de mestrado, em que cheguei ao segundo ano e tenho que elaborar a minha dissertação um mestrado de Economista Internacional, e neste âmbito surgiu este tema que me foi proposto pela própria universidade e que foi logo a minha primeira opção e que decidi aceitar. Primeiro porque é uma temática que me interessa e que tem uma relevância, atualmente tem uma relevância importante. Também daquilo que temos estudado eu em coordenação com a minha orientadora é que é uma temática um pouco negligenciada Daí esta nossa tentativa de dar um contributo nesta temática dos imigrantes portugueses e no ativo estratégico que eles são na nossa sociedade.
1: Catarina Tavares contou como o processo se desenrolou até agora.
3: Este estudo começou em meados de setembro e neste momento estamos na fase dos inquéritos e só a partir de maio é que começamos a tratar dos resultados.
1: Um caminho a ser desbravado a custo e a pulso, conta a investigadora, que tem esperança de conseguir fazer um trabalho relevante.
3: Tem sido muito difícil. Sobre esta temática, são poucas as coisas que existem. Depois os contactos são muito difíceis. Nós contactamos, por exemplo, o Conselho das Comunidades Portuguesas, também os responsáveis pelos encontros dos investidores da diáspora e a resposta não tem sido muito positiva, e então tem sido mais no âmbito pessoal e aquilo que se vai encontrando de contactos de empresários portugueses e também no passando a palavra por alguns contactos que conhecemos E até agora, de facto, as respostas não são as que queríamos, e daí também temos alargado um bocadinho mais o prazo, mas acreditamos que, que vai ser possível. De facto, inicialmente houve mais dificuldades mas acreditamos que, que seja possível de obter mais respostas para que consigamos informação mais relevante.
1: Para participar neste estudo sou da mestranda Catarina Tavares, basta mandar um e-mail para a investigadora Catarina catarinatavares.com 15.gmail.com e esperar que ela responda com o endereço para responder ao questionário que está online. Catarina Tavares está a estudar Economia e Gestão Internacional. Também Carlos Barros tem esperança em terminar o seu trabalho com a publicação dos resultados que espera venham a lançar-se mais luz sobre o seu estudo.
9: A ideia é divulgar os dados. Eu não quero que eles sejam divulgados só depois da defesa da tese. Nós vamos participando em, em publicações científicas, em congressos, onde já vai Estamos divulgando os dados. De facto, é para isto que cá estamos, para criar conhecimento que seja divulgado e que possa ser utilizado.
1: Carlos Barros está a estudar as famílias portuguesas da diáspora. Os dois jovens investigadores portugueses com os olhos postos nos portugueses das comunidades espalhadas pelo mundo. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.